0: Architecture intérieure, Regard Croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Costé.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Regard Croisé, l'émission qui donne la parole aux architectes d'intérieur. Architecte d'intérieur, ben bah, voilà, ne pas confondre avec l'architecte tout court. Alors, mieux connaître cette profession, savoir quand et comment faire appel à eux pour ou à elle et pour quels avantages. Chaque mois, nous décryptons ensemble cette profession à travers d'exemples concrets de rencontres, de projets et nous allons partir euh, ce mois-ci sur euh, un beau projet Éclat Campus. On est ravi d'accueillir Alexandre Montbrun. Bonjour Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de de projet Oceanis euh, chez Oceanis Promotion à Montpellier. Et euh, on est ravis d'accueillir notre grand témoin du jour chez les architectes d'intérieur, Bérangère Tabutin. Bonjour Bérangère. Bonsoir. Donc euh, CFAI, Conseil français des architectes d'intérieur, architecte d'intérieur dans l'agence Bbonus, vous êtes associé, administratif également, administratrice, pardon, Île-de-France, du Conseil français des architectes d'intérieur. Voilà, un, un, voilà un titre à rallonge, mais beau programme. Et avec vous, on va découvrir justement euh, ce projet. Il y a eu appel d'offres, euh, vous avez remporté cet appel d'offres. Vous allez nous, nous parler justement de comment vous avez pensé euh, ce projet avec euh, avec votre approche, euh, euh, une approche euh, avec une thématique bâtiment durable, alors on sait que c'est tendance en ce moment. Euh, mais tout d'abord, pour présenter ce projet, on va donner la parole à Alexandre Montbrun. Euh, Parlez-nous un petit peu, présentez-nous justement Oceanis Promotion et ses différentes activités. Alors, Sanis Promotion est un promoteur immobilier basé à Montpellier,
2: créé en 98, euh, et qui s'est développé tout au long de sa de son histoire euh, autour de produits étudiants et de produits gérés. Et depuis quelques années, euh, nous développons, euh, grâce à la force de notre groupe et à la force de nos différentes filiales, un produit, un concept qui s'appelle Éclat Campus, dont le premier a ouvert à Massy-Palaiso en 2019. Éclat, ça veut dire quelque chose ça voulait dire European Campus for Leadership Activity et ah l'acronyme aujourd'hui s'est transformé en Éclat et la marque commerciale vit sous le nom d'Éclat et aujourd'hui ça continue de rester comme ça donc euh, c'est ce qui est utilisé communément aujourd'hui et ce projet Éclat le premier projet Éclat et on fait euh, des petits nous avons décidé d'en développer d'autres sur le territoire français et sur le territoire francilien notamment. Et dans ce cadre-là, on, on a travaillé un projet à Noisy-le-Grand, euh, sur la commune de Noisy-le-Grand, sur la réhabilitation d'un immeuble, euh, non, un siège social d'une grande compagnie d'assurance de près de 40 000 carrés, mmh. qu'on a décidé de transformer en éclat campus Noisy-le-Grand. Et on a lancé donc un appel d'offres pour lequel Bérangère Tabutin
1: a répondu et a été désigné a été réprimé euh, ouais, et puis euh, donc vous commencez à travailler. Je reviens juste sur le éclat justement, cette, euh, ce co-living. On en parle beaucoup, hein, ces, ces résidences étudiantes. Alors, on, on sait qu'en plus, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés hein, pour préparer leur retraite, à investir dans ce fameux LMNP, le leur meublé non professionnel, que ce soit dans les résidences seniors ou les résidences étudiantes. Et c'est vrai qu'on voit sur le, sur le site internet éclat-campus.com. Euh, voilà, on a cette expérience du co-living. On a l'impression que c'est vraiment une, une, une résidence haut de gamme. Hein. Ils vont être choyés, ces étudiants. Ah, mais c'est une gamme, ils sont très très choyés. Et que la
2: campus aujourd'hui, c'est une quantité incroyable de services. On est à près de 20 services proposés aux étudiants gratuitement.
1: Mmh. Minimum deux, hein, je crois, pour faire du LMP. Donc là, on est bien au-delà. Mais on
2: n'est pas dans du LMNP. Et toute la différence, c'est ouais. que la force du groupe aujourd'hui euh, nous permet de ne pas aller sur du LMNP. C'est qu'aujourd'hui, on construit Océanis construit, mais notre propre foncière groupe achète les murs et notre propre filiale d'exploitation, Ecla exploite les murs. Donc, quelque part, aujourd'hui, on n'est pas dans cette mécanique du LMNP ouais. qu'on peut connaître chez d'autres promoteurs. C'est
1: complètement intégré C'est complètement Océanis intégré,
2: tout à fait. Océanis développe ouais. le produit immobilier, développe le concept en collaboration avec les équipes d'exploitation, euh, en collaboration avec les architectes d'intérieur, parce qu'ils sont un maillon central du développement de ce produit. Et effectivement, avec la Campus, c'est des mesures hors normes, c'est Aujourd'hui, sur Noisy, c'est 3000 mètres carrés. Pardon, c'est 3600 mètres carrés de partie commune sur, sur, sur Massy-Palaiso. C'est 2500 mètres carrés sur, sur Noisy-le-Grand. Et c'est des dimensions en normes. Sur Massy-Palaiso, c'est 961 appartements avec une capacité d'accueil de 1300 personnes. Mmh. C'est une ville. C'est ouais. une ville, véritablement. Donc, il faut qu'on ait des services. Il faut qu'on ait des moyens qui soient à la hauteur de, euh, de
1: ces ensembles-là. Oui, Massy-Palaiso, euh, demain Noisy, c'est stratégique. Hein, Massy-Palaiso, ville est, euh, étudiante. Proximité du plateau de Saclay. Noisibilité du RER, voilà exactement. Euh, 30 minutes, hein, en passant par le RER et C pour les Franciliens qui nous écoutent et qui connaissent ça bien. Euh, Noisy-le-Grand. Alors ce projet, parlez-nous-en. C'est vrai des bureaux, pas évident au départ. Euh, comment ça s'est passé, Tiens Comment on participe Frangard euh, Tabutin, vous, vous aviez déjà travaillé sur sur cette euh, sur cet aspect, sur des projets euh, aussi grands Comment ça se passe
0: Alors aussi grand non. Euh, des projets de bureaux et des projets de flex office. Euh, qui se développe maintenant vraiment beaucoup beaucoup surtout depuis le confinement où ouais. on se met à télétravailler beaucoup plus oui évidemment et euh, ce que je trouvais particulièrement intéressant euh, dans ce projet c'est qu'il y ait euh, à la fois de l'habitation et à la fois du bureau et de l'espace euh, de, de partage de services euh, euh, sur le même site pour les mêmes résidents
1: D'accord. Vous, vous aviez regardé déjà ce qui se passait sur d'autres campus, là, le campus de Massy-Palaiso ou pas du tout
0: Alors, avant de répondre à la, à oui. la, à la demande d'Océanis, non. Et évidemment, euh, dès qu'ils dès qu m'ont mandaté, euh, j'ai couru, euh, couru voir. Et c'est vrai que c'est un très, très beau produit.
1: Mmh. C'est quand même
0: très qualitatif.
1: Est-ce qu'il y avait euh, des consignes en particulier qui, ont, qui avaient été données ou c'était vraiment euh, carte blanche quand, quand on lance justement euh, cet appel d'offres
2: la consigne, elle est budgétaire, essentiellement. On a un cadre budgétaire à respecter, on fait appel à l'intelligence de l'archive d'intérieur pour respecter dans ce cadre budgétaire. Et je pense que pour le coup, Bérangère a bien répondu à cette, à cette contrainte quelque part du budget, mais aussi cette contrainte de la thématique. Mmh. On avait décidé de mettre en place une thématique de développement durable euh, sur cette opération, et Bérangère l'a bien traduit, puisqu'elle l'a traduit sur du développement durable lié au réemploi. Et je pense que c'est une très belle façon d'amorcer effectivement le développement durable. Dans un immeuble de bureaux sur lequel on part aujourd'hui de réversabilité, de, de, des immeubles de bureaux vers du logement, on, on mmh. est sur du remploi quelque part d'un habitat, ah, d'une construction sûr. pour l'amener vers une autre un autre type d'usage. De, 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 et je pense qu'on est bien dans la thématique et ça a été le critère pour nous, c'était cette thématique du développement durable au sens large. Et Je pense qu'elle
1: l'a très bien exploité, elle nous a amené vers des horizons qu'on n'aurait pas imaginés. Alors justement, lesquels, quels ont été vos vos pris euh, si vous pouvez nous le décrire Alors c'est pas évident, on n'a pas d'image en radio, mais euh, expliquez-nous qu'est-ce que justement qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui vous a inspiré.
0: alors en fait, le Développement durable, c'est pas euh, on, on pense souvent à l'aspect écologique euh, ou à des matériaux biosourcés, mais c'est c'est pas c'est pas que ça. Le développement durable, c'est vraiment euh, une approche euh, économique. Euh, de, de la chose euh, et qui, qui touche aussi la partie euh, humaine. Mmh. Donc euh, ce qui était euh, primordial pour nous c'était de, de mettre la notion de temps dans le projet et de ne pas livrer juste un projet euh, euh, fini et puis c'est tout, mais vraiment d'intégrer le processus de, du chantier lui-même dans, dans le projet et la façon de faire le chantier.
1: Mmh.
0: Euh, et on, là où, là où j'ai beaucoup de chance c'est que est quand même particulièrement sensible à l'architecture, puisqu'il y a une équipe d'architectes d'intérieur au d'océanisme qui est vraiment pas fréquent. Euh, il y a souvent des architectes, mais pas forcément des architectes d'intérieur. Donc, euh, pour échanger avec eux, déjà, c'est très, très facile. Euh, et puis, euh, et puis en fait, c'est une combinaison de plein d'aspects. Alors, euh, deux gestions de contraintes de chantier, on va dire, d'équilibre budgétaire. C'est-à-dire qu'on a des très belles dalles euh, en béton euh, brut. Donc, on laisse les plafonds en béton brut. Ça nous permet de faire une économie à ce niveau-là, qu'on va peut-être injecter euh, euh, dans des chaises qui vont coûter un tout petit peu plus cher parce qu'elles sont fabriquées euh, à Ivry-sur-Seine, donc vraiment à proximité, euh, chez Maximum, qui fait des chaises euh, avec du plastique réutilisant utiliser des piétements de, qui sont des gazelles de, de peintres aussi euh,
1: en, en réemploi. Du coup, on va être en, en géosourcé là aussi. Voilà. L'idée, euh, c'est de trouver des matériaux très locaux. Alors justement, tiens, on fait un petit focus sur ce fameux réemploi. Peut-être tout le monde n'est pas familier avec le terme. L'idée, ça va être d'utiliser, euh, corrigé-moi, évidemment, euh, la, la structure ou des éléments qui vont exister pour leur redonner finalement une nouvelle vie. On n'est pas obligé de tout remplacer, de tout casser, de tout jeter, mais on peut réemployer certains matériaux. Vous l'avez dit pour cette dalle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments Je ne sais pas des portes, des fenêtres, des des, des éléments mobiliers que vous avez réutilisés ou réemployés
0: comme élément mobilier symbolique, oui, il y a le, un ancien comptoir euh, en laiton euh, magnifique euh, qui était complètement énorme euh, qu qui a été conservé et qu'on va redécouper et réutiliser pour l'accueil la, pour euh, du, du hall. Euh, mais il y a aussi euh, le fait de garder des, des voiles béton brut dans le bâtiment parce qu'il y avait une contrainte technique au moment de, de, du curage du bâtiment euh, pour percer des, des trous dans ces dans voiles il fallait les, les, les nettoyer et, et donc du coup les, les laisser euh, les recouvrir, euh, ça allait amener des contraintes techniques avec des réapparitions de fissures dans le temps, donc on choisit de les laisser brutes et plutôt que dépenser de l'argent à refaire de la peinture proprement, ben on fait intervenir des artistes qui vont intervenir un peu comme, euh, comme les japonais avec le kintsugi, quand ils, quand ils mettent de l'or dans, dans, dans les fissures d'un vase, et ben là on, on met de l'art dans les, dans les défauts du bâtiment
1: quoi. Mmh. Et puis surtout, on garde un, un certain cachet aussi finalement. On, on a une trace de, de l'immeuble, de la, la vie d'avant du bâtiment euh, qui se prolonge. Euh, c'est assez intéressant aussi. Parce que euh, je pensais à, à ce métier, ça pourrait être plus simple d'une certaine façon d'avoir une surface nue et d'imaginer des choses. Mais là, il y a une contrainte supplémentaire pour vous. C'est
0: souvent la, la contrainte euh, qui, qui rend les choses plus intéressantes parce que c'est là où on est le plus créatif, non, je mmh.
1: pense. C'est vrai aussi. Euh, euh, donc contrainte budgétaire euh, remplie, euh, enfin en tout cas. Euh, pour vous aussi, ce n'est pas évident l'équation économique, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de réversibilité. On sait que de, du fait que le bâti coûte cher, il coûte cher à, à détruire, il coûte cher à réaménager, est-ce que euh, l'équation économique, euh, si on vous y retrouve, euh, là on est obligé, on est, on est sur des grands équilibres, ce n'est pas évident euh, comme équation à, à, à établir, Alexandre Membrun Bien entendu que c'est pas évident à établir comme équation, mais la force qu'on a, c'est qu'effectivement,
2: en étant promoteur foncière et exploitant, on arrive à traiter cette équation mmh. économique en interne là où peut-être d'autres opérateurs n'y arriveraient pas de la même façon. C'est cette force qu'on a qui nous permet d'équilibrer et d'arriver à, 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 à trouver ce, cet équilibre économique. Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Bérangère au niveau du traitement et dont vous parlez, la réutilisation euh, le, de, de, le réemploi et surtout la réutilisation quand on arrive sur un immeuble comme ça il y a un élément que Bérangère ne cite pas mais que nous on voit beaucoup plus qui a été utilisé c'est qu'on n'a pas changé la nature extérieure et esthétique du bâtiment. D'accord. On a gardé 100% des façades du bâtiment en l'état. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un bâtiment, on l'a pas curé, on n'a pas gardé son ossature, sa, sa structure béton, et on l'a pas retravaillé. On a gardé euh, maximum toutes les cages d'escalier. On en a créé quelques-unes. On a gardé toutes les façades du bâtiment. On a gardé tous les parements extérieurs. On a gardé la volumétrie, la géométrie du bâtiment. Et ça fait partie aussi de la force du remplace. C'est-à-dire qu'on a réussi à recréer, dans cette contrainte budgétaire dont vous parlez, un produit qui est équilibré économiquement. Mmh dans une structure qui est à la base une structure bureau à
1: Mais la
2: différence de ce qu'on peut voir effectivement parfois où on voit des immeubles entiers qui sont curés où on garde oui, un, oui. un tiers deux tiers où la, la totalité est la structure et on vient rajouter autour des choses etc nous ça n'a pas
1: du tout été le cas nous la force c'est qu'on a gardé le bâtiment dans son état et comment on fait C'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Euh, ce genre, je m'étais qu'il y avait des plateaux de bureaux. Euh, alors il y a, y a une logique où on se dit bah tiens il va falloir faire des chambres pour les étudiants. Vous parliez de combien au final Il y aura de... 708. 700. Euh, après il y a les parties communes, mais ça on peut imaginer qu'il y s'il y avait un hall de bureau on peut le conserver ou ça, ça peut se faire. Euh, toute la logique de flux aussi euh, pour a, pour apporter à chacun. J'imagine que pas des douches communes quand même. C'est ces non, étudiants, non, hein, ils sont assez grand luxe. <rire> chacun a son petit appartement avec sa petite douche à minima bien sûr. Et Qu'est-ce qui était le plus contraignant, le plus difficile pour vous Alors, on a compris que vous aimiez la contrainte justement pour euh, qui déclenchait aussi plus de créativité. Qu'est-ce qu qui était le, le plus difficile
0: euh, D'aider les gens à se repérer dans le bâtiment. Ouais. Ça c'est une contrainte assez compliquée, mais on a un, un graphiste euh, qui, qui travaille euh, sur le projet aussi, qui est très très bon en typo, donc euh, ça, ça aide pas mal. Et qui a la double casquette d'ailleurs, euh, puisqu'il est euh, aussi serrurier, et on va monter ah ouais. un atelier sur le chantier, oui, avec euh, avec euh, lui et puis euh, d'autres serruriers euh, et d'autres menuisiers. Et on va réutiliser des déchets de chantier pour les transformer en petits mobilier euh, directement sur le chantier, qu'on qu va remettre mettre dans les ERP.
1: Donc il y aura euh, directement euh, du remplacement sur le chantier. Euh, Exactement. Voilà, même pas du producteur au consommateur, on reste dans, dans les mêmes euh, locaux. Euh, du coup, c'est quelle est la durée du, du projet Ça va durer combien de temps euh, avec son membre Eh bien, écoutez, c'est
2: un projet qu'on a débuté euh, en curage. Nous étions à mi 2019 et les premiers, euh, les premières cloisons se sont élevées tout début euh, 2020. Euh, 21 pardon excusez-moi je 21. vous dis mais tu d'année de ouais. euh, non mais cette non, année non, 2020 on a tendance cette à cette année je vous 2020 c'était euh, cette année 2020 on a commencé effectivement euh, on a commencé pardon je me reprends je suis désolé on a commencé au deuxième trimestre 2020 l'élévation des cloisons ouais. donc on était après le premier confinement donc ça a été compliqué on a fini le Covid pendant euh, on a fini le le, le curage pendant le, le, le premier confinement enfin juste après euh, et on va livrer pour cet été 2022 afin d'assurer la rentrée universitaire de 2022 euh, dès le mois de septembre mmh. puisqu'on livre pour l'été 2022
1: et pour vous, Bérangère, est-ce que euh, donc le projet a été euh, rendu, euh, la copie a été rendue acceptée, etc. Est-ce que vous continuez à travers ce projet, ou, ou on passe à autre chose, ou il faut garder un oeil Comment ça se passe dans le, dans le déroulé
0: Ah non, j'y étais encore aujourd'hui, donc... Euh, ah oui. Euh, oui oui, oui, oui. <rire> jusqu'à la fini. fin, je pense que j'accrocherai les, les tableaux à la fin, je sais pas mais non non, bien sûr euh, on continue le projet jusqu'au bout et puis, euh, et puis même on, on, fait, on fait mieux que ça puisqu'on a une photographe Aurélie Sénot qui vient sur le chantier régulièrement et qui prend des photos de l'avancée du chantier et aussi euh, des gens qui font le chantier, aussi bien les équipes de maîtrise d'oeuvre que, euh, que, les, que les compagnons sur le chantier qui sont d'ailleurs ravis euh, d'être mis en avant puisque d'habitude on les voit pas et, euh, et on va essayer de, de de créer un petit un petit jeu de piste enfin de les mettre un peu en avant après dans le projet final en montrant des photos de chantier euh, avec des petits QR codes on pourra euh, euh, cliquer dessus et puis euh, et puis avoir une photo de euh, je sais avant, pas moi, un tel, oui mmh. et puis d'un ouvrier qui, qui qui était là sur le chantier euh, bien sûr euh, voilà oui, c'est une y a, bonne façon de quoi, les mettre quelques, en
1: avant Quelques centaines de personnes qui doivent travailler sur le ça, chantier Tout à fait plus. absolument ouais. euh, Alors justement c'est intéressant Bérangère vous disiez je serai là pour accrocher les tableaux à la fin Mais attention on précise, on déconstruit les idées reçues Dans ce podcast euh, L'idée euh, forte c'est de ne pas confondre L'architecte d'intérieur justement Ce n'est pas celui qui fait la décoration Puisque vous l'avez dit, s'il y a une vraie conception euh, Du bâtiment, c'est à dire que Vous allez étudier la façon euh, Dont les gens vont vivre, vous l'imaginez pour, pour plus tard, hein, c'est bien ça
0: oui, c'est pas c'est alors la décoration on va dire ça peut être un aspect. Donc là évidemment que ça va jusqu'à la décoration pour les pour les ERP puisque euh, un espace de coworking euh, il faut Les ERP, le
1: acronyme attention, traduit. Espace recevant du public. Espace recevant du public. Établissement recevant Etablissements du public. Ouais. Oui. avec des normes euh, hein, Voilà, c'est ça ah, si. qui sont
0: qui sont pas tout à fait euh, les mêmes et euh, et donc oui euh, là ça va jusqu'à un restaurant évidemment qu'on va qu'on va essayer de créer une ambiance mais euh, c'est c'est un aspect du projet l'autre aspect évidemment euh, il est de euh, de, de créer du, du lien justement entre, euh, entre les espaces des appartements, euh, toutes les petites salles qui vont être disséminées dans les différents espaces comment elles vont être utilisées, par qui euh, voilà, c'est de penser les fonctions, si on mmh. fait une salle de réunion moi ce qui m'intéresse c'est de savoir... Euh, euh, combien a de personnes euh, va être dedans ça c'est une bonne chose mais qu'est-ce qu'ils vont y faire parce que c'est pas tout de se dire qu'on fait une salle de 10 personnes euh, c'est pas la même chose s'ils font euh, une expo du brainstorming euh, une émission de radio euh, voilà c'est mmh. pas du tout le, la même euh, façon de s'approprier l'espace d'accord
1: vous allez rester euh, pour réaménager nos studios juste après l'émission on vous garde euh, Alexandre Membrun euh, une question euh, justement sur euh, euh, quand on monte ce genre de projet euh, alors ça touche les étudiants ça touche aussi à l'économie évidemment du, du territoire de la région ou de la ville le ville est-ce que il y a comment on est reçu de la part des, des pouvoirs publics, euh, la est, mairie, etc. On est très bien reçu, on
2: est très bien reçu. On a des très bonnes collaborations avec les, avec les mairies, avec les, les acteurs locaux, tout simplement parce qu'on arrive et que on redynamise des quartiers. On sort des fois euh, d'une friche mmh. ou d'un immeuble qui n'a plus de vie ou qui est en fin de vie euh, et on retransforme, on redonne une nouvelle vie. On fait venir de la jeunesse. On venir des vie. étudiants, des jeunes actifs, donc naturellement au final de jeunesse.
1: Des gens peut-être qui vont rester, s'implanter dans la... Peut-être qui vont zone. rester
2: qui vont s'implanter, mais quoi qu'il en soit, on va créer dans ce tissu local des gens qui vont venir continuer de mmh. consommer, ou qui vont consommer, qui vont créer de la vie, qui vont ben, ramener... Euh, là, on parle typiquement de Noisy-le-Grand, on était sur un immeuble de bureau qui accueillait effectivement plusieurs centaines de, de personnes tous les jours, mais qui à 18h se vidait il n'y avait plus personne. Là, on inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de 18h... Nos résidents vont venir réinvestir ce quartier de Noisy-le-Grande qui, finalement, se fait vider le soir de tout occupant. Ouais. Et là, on recrée une vie au travers de
1: ce quartier. Et Donc, il peut y avoir une nouvelle dynamique de, de, oui. de, de commerce aussi mais qui vont se mettre en place
2: Complètement, bien sûr. On est en échange et en lien avec la ville, d'ailleurs, sur ces sujets-là en permanence. Ouais. Puisque la ville de noisy requalifie le quartier tout autour. Est-ce qu'il y a des
1: aides, du coup Non, pas non, spécialement. Pas spécialement. Non, non, mais on a, on a du partenariat avec la ville. On a des échanges oui. quasi permanents avec eux. Quoi. Et surtout, on peut se demander à l'inverse, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce bâtiment c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une vraie problématique. Alors je ne parle pas des bureaux de Prime, hein, l'hyper-centre-ville ou La Défense avec des immeubles hyper modernes, mais il y a aussi des immeubles, malheureusement, de bureaux vétustes, plus personne n'en veut, passoir thermique plus ou moins, donc extrêmement cher. Euh, là, c'est la réversibilité, ça peut être une vraie solution. Et on est dans le cas typique de ce que
2: vous dites. Aujourd'hui, on est dans un immeuble qui euh, rentre dans sa troisième vie, et sa troisième vie, ça va devenir euh, du logement étudiant et jeune actif. Alors qu'il a eu deux fois, de vie, euh, deux fois de vie de bureau, il a été raménagé deux fois. Et aujourd'hui, on le sort de cette vie bureau mmh. pour le transformer, pour le rendre réversible. On a réussi à le rendre réversible, ce qui n'était peut-être pas comme ça que les architectes l'avaient pensé au départ. Ouais. Et c'est là tout le travail et toute l'intelligence des archives, mais aussi des archives d'intérieur,
1: de le rendre réversible. Et est-ce que vous pensez, justement quand vous travaillez sur ce sujet, à justement cette, cette modularité et le fait que peut-être un jour, dans 10, 20 ans, 30 ans, plus, ça pourra de nouveau être retransformé Pourquoi pas de nouveau en bureau ou autre chose
0: c'est difficile d'imaginer euh, quels seront les usages dans, dans 30 ans qu'est-ce qu'on pourra en faire euh, mais il y a des espaces euh, qui sont euh, au niveau rue qui, sont, qui vont être ouverts euh, sur l'extérieur euh, par exemple effectivement les étudiants ils vont revenir plutôt en, en, en nombre euh, en fin de journée mais du coup le restaurant euh, qui est dans les, dans les espaces partagés ben, il, va être, il va être ouvert euh, à l'extérieur aux, aux autres bureaux, aux autres immeubles de bureaux qui sont autour euh, pour le déjeuner donc ça crée une certaine porosité euh, des usages aussi, euh, et mmh. puis entre les différentes populations qui peuvent se croiser. Ce qui est plutôt, bien sûr. plutôt
1: pas mal. Il y a aussi euh, la question de l'intensification du bâtiment. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien qu'un immeuble de bureau c'est utilisé au maximum à 30 40% pour les meilleurs. C'est-à-dire que bah, voilà, la nuit, il n'y a personne. À partir de 18h à les 20h pour les plus travailleurs, il n'y a plus personne non plus. Euh, et c'est un énorme gâchis, finalement. Euh, on commence à avoir des initiatives, je ne sais pas si vous les suivez, sur justement donner aussi, injecter, pourquoi pas partager ces espaces. Euh, Ici, voilà, si on est dans un espace de coworking, On pourrait imaginer que le soir, bah, il voilà, y ait une cafette qui se transforme en bar, ouvert au public. C'est des, 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 des sujets dont vous parlez au sein d'Océanis de, de Promotion, vous, vous étudiez, vous êtes au fait de ces, ces concepts, j'imagine Pas typiquement sur ce que vous dites, mais on est toujours au fait de, de, des nouveaux
2: concepts. On a toujours été euh, dans la recherche de nouveaux concepts et de nouveaux produits. Le développement d'un campus Éclat c'est typiquement du nouveau produit. Personne n'avait jamais fait ça sur le territoire français, difficilement sur le territoire européen. Donc on est typiquement dans la recherche des nouveaux concepts. Précisément sur ce que vous dites, sur euh, le, la mixité, euh, oui, on y pense. Il faut aussi l'en mettre en œuvre. Ça mmh. dépend aussi de la localisation. Tout n'est pas faisable en fonction des régions et en fonction des sites. Mais c'est les choses qu'on pense effectivement. Euh, on le, comme Bergerard l'a dit, aujourd'hui, on a une salle de sport qui va faire quasiment 300 mètres carrés. Avec euh, il y a un espace de restauration qui va en faire 250, qui finalement la journée ne vont pas servir puisque mmh. les étudiants seront en train de seront dans, leur, dans leurs dans les établissements scolaires. Et ben, on est en train de réfléchir à ouvrir. Ça, ils proposaient une offre aux gens du quartier, ouais. aux gens des bureaux en face. On a deux grands immeubles de bureaux. Les en face. habitants de Nancy, ce sont de les noisies. De Noisiers, je ne sais pas. Voilà. les Noisier, peut-être. Bon. peut-être. En tout je, cas, dire, à vous je ne sais pas.
1: Avis à, à, à eux, hein, peut-être y aura une, oui. une salle de gym en plus on, euh, hyper moderne, hein, sûrement très bien équipée Magnifique. à disposition. Et ça a euh, euh, et, euh, et, euh, et puis voilà, c'est vrai. Là aussi, vous y avez pensé, enfin vous.
0: Ah oui, on a même une salle de box CrossFit.
1: Ah ça c'est tendance. Euh, il nous reste quelques minutes, je voulais avoir votre avis Bérangère justement sur vous qui travaillez sur, sur les bureaux, sur justement ce qui se passe en ce moment, question d'actualité, on voit que la crise sanitaire a, a tout changé, euh, alors bon on, il reste quand même quelques personnes au bureau mais on voit que c'est quand même en train d'évoluer et que justement ces espaces ils vont devoir muter, est-ce que vous, vous voyez déjà des changements dans, dans, dans les discussions que vous pouvez avoir, dans les projets qui arrivent sur repenser ce bureau en euh, faire un espace un peu différent à l'heure où les gens, peut-être, de plus en plus ont travaillé de chez eux
0: Alors, c'est un sujet qui, qui, est, qui est accéléré avec le confinement parce que ça... Comme de fait, tout le monde a fait de, du télétravail, ça a levé les dernières les derniers remparts. Mais euh, mais nous, ça fait euh, six ans qu'on qu fait ce type de bureau. On l'a fait euh, pour euh, une, une entreprise qui faisait de l'IT, on l'a fait euh, là, dernièrement, pour Innocent, euh, les jus de fruits, donc oui. voilà. Euh, euh,
1: Qu'est-ce ma... qu'on fait, tiens, pour eux Alors, euh, vous avez cité deux exemples, IT, oui. Innocent, c'est pas du tout les, les mêmes structures que euh... La démarche c'est à peu fait. près
0: la même, c'est-à-dire que plus personne veut travailler euh, dans des bureaux avec euh, des dalles de 50 par 50 au plafond. Aucun 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 jeune de moins de 30 ans veut veut aller bosser dans des bureaux comme ça. Tout le mmh. monde veut bosser dans des dans des cool offices. Euh, selon euh, selon ce qu'on fait, les tâches qu'on qu'on va effectuer dans la journée, on n'a pas forcément besoin d'être derrière une table à hauteur 75 standard. On peut très bien être dans un canapé. Donc euh, ce qu'il faut c'est créer euh, ou debout oui ou, de, ou debout alors debout
1: euh, bon c'est un peu particulier il paraît que c'est meilleur pour le dos hein. non, vous rigolez autour de la table mais il paraît que c'est meilleur on devrait parce qu'on est souvent bouté bon, oui c'est vrai
0: l'idéal c'est quand même de, de, de favoriser les circulations pour que les gens se déplacent ouais. et puissent se déplacer ouais. facilement et de créer des endroits où ils peuvent téléphoner parce que quand même maintenant qu'il y a des portables partout euh, les open space c'est bien on échange hum. ensemble mais on échange aussi au téléphone donc il faut pouvoir se lever et aller téléphoner vite fait euh, sans bloquer toute une salle euh, bien voilà. sûr
1: le cool office ça veut pas dire le baby foot hein, parce qu'à un moment c'était ça aussi Alors non, on garde je... la dalle 50-50 et puis on met un baby foot tout le monde est content voilà
0: j'aime bien les baby foot hein, mais, euh, mais c'est vrai que trop de je, je, c'est un point de vue personnel de, de mon retour d'expérience mais euh, trop d'infantilisation de, euh, des, des personnes euh, qui travaillent dans les espaces euh, je trouve ça un petit peu dangereux en fait parce que c'est juste pour les inciter à rester plus longtemps au bureau donc euh, c'est bien de mettre des outils pour se détendre mais attention que euh que ce ne soit pas quelque chose de... un piège.
1: Mm -hmm. ouais. Donc, euh, tiens, deuxième exemple. Innocent, là. Qu quel était le, le concept Qu'est-ce que vous avez euh, créé ou imaginé pour eux ben Eux, typiquement, ils ont euh, trois niveaux.
0: Ils ont un seul niveau où ils ont vraiment un plateau de bureau en open space avec juste une petite salle de réunion euh, de 4-5 personnes. Et puis, euh, et puis ensuite, en fait, l'étage sur lequel on arrive au rez-de-chaussée, c'est euh, un espace chill avec euh, des petits box pour travailler euh, ouverts, des tables de pique-nique... Euh, voilà, ils font leur, leur grande réunion où ils sont, du, du lundi matin, par exemple, il y a mmh. la cuisine ouverte, voilà. et puis en sous-sol, ils ont plutôt d'autres salles de réunion, et puis un espace un peu plus euh, cool, euh, avec des fauteuils qu'on est en train de mettre en place là, euh, pour faire euh, des visios, justement.
1: D'accord, bah oui, effectivement, ça change. Euh, Alexandre, vous vous aussi bah, même question, hein, le, les bureaux qui se transforment. Il va peut-être y avoir une, un retour justement de, de bureaux, alors on n'espère pas trop vétus, mais euh, qui vont servir à, à cette fameuse réversibilité. Peut-être de nombreux projets éclats vont voir le jour dans les années à venir. On se le souhaite. Est-ce que vous souhaitez Bon, sans, sans révéler le secret, on voit que les, les deux projets marchent très très bien euh, et c'est en cours. Euh, le, bon, le, le, le groupe est en train de se développer. Est-ce qu'il y a d'autres zones justement hors île de France que Il y a, a déjà d'autres
2: projets là qui sont en cours puisqu'on est en même temps en travaux sur une opération à Villejuif mmh. pour Éclat ville Villejuif qui se livrera fin d'année 2022. Euh, et on travaille actuellement l'extension euh, qui vient de démarrer euh, il y a 15 jours, hein, c'est tout frais l'extension du site de Massy-Palaiso qui va encore s'étendre de 650 logements avec encore 1000 m2 de partie commune déjà annexée au quasi premier 4000 m2. Mmh. Euh, et on travaille autour de l'île de France plusieurs sites aujourd'hui qui sont plus ou moins signés, plus ou moins au stade de développement. Entre eux allez euh, sur Paris il y en a trois ou quatre et sur certaines grandes métropoles d'Île de France aussi il y en a deux trois encore qui tournent entre le sud est le sud ouest, le nord de la France euh, et la frontière euh, franco suisse. Mmh. Voilà.
1: Bon, on, on rappelle à nos auditeurs qui prennent le podcast en route, hein, rien à voir avec la tour Éclat de, de jean non. Nouvelle, c'est euh, l'Éclat Campus, euh, voilà, avec euh, énormément de, de services à, à disposition des, des étudiants du monde entier d'ailleurs, hein, plus de 89 nationalités. sur 89
2: nationalités, on
1: est monté jusqu'à 89 nationalités. Très bien. Ouais, ouais, C'est une belle diversité. Euh, Bérangère, les, derniers pro, les prochains projets, là, de, les, les prochains pour 2022, vous planchez sur quoi Alors, on a compris, hein, sur Éclat, qui n'est pas fini. Il y a d'autres choses en, en ce moment. Euh, vous, vous postulez à d'autres appels d'offres euh
0: alors je postule rarement à des appels d'offres, enfin, j'ai de la chance, on peut postuler mais, mais euh, on vous appelle. Euh, voilà. Le téléphone sonne. Je, je continue de travailler sur des des, des projets de de bureau, justement quand il y a une réflexion comme ça sur les nouveaux usages et puis euh, et puis des des appartements particuliers parce que je trouve que ça permet de garder cette approche empathique mmh. sur les projets qui est qui est nécessaire je trouve et puis c'est toujours sympa les particuliers. Et puis et puis du du resto euh, enfin toujours un peu le
1: bah c'est pas pareil, bah particulier et professionnel, quand même, il euh, y a des enjeux très différents, c'est une... Non, c'est pas
0: pareil, mais <rire> quand on vend un concept euh, euh, pour du professionnel, par exemple un restaurant, c'est un concept qu'on qu qu développe. Euh, ça nécessite moins euh, de se mettre à la place de, du client, du maître d'ouvrage. Mmh. Et, euh, et moi j'aime bien ça en fait, euh, plusieurs vies en une, euh, le travail du, un peu du comédien où on doit se mettre à la place de l'usager. Donc, euh, donc de continuer de faire du particulier, ça me permet de, de continuer de faire ça. D'accord. Bon,
1: on rappelle le, le nom de, de votre agence, Bbonus .fr pour pour en savoir plus. Euh, Bérangère Tabutin, n'hésitez pas donc à la contacter. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci. Euh, Maxandre Montbrun, merci également de nous avoir présenté ce projet. Merci euh, à vous. Impr Impressionnant. Euh, directeur de projet donc chez Oceanis Promotion. Euh, et puis merci à Yves Bollet qui a préparé cette émission à la technique. C'était Baptiste Plouchard. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Regards Croisés architecte d'Intérieur.
0: Architecture intérieure, regard croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Costé.